1: Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей, продолжаем свою работу в прямом эфире. И начать сегодняшнюю программу «Особый случай» мне хотелось бы с небольшого эпиграфа. Ну, так принято. Книги, фильмы, все это сопровождается эпиграфом из какого-нибудь весьма уважаемого литературного произведения или, например, классика. В данном случае не будем отступать от заведенной традиции. Итак, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Но я думаю, что эти строчки как нельзя более подходят к тому, о чем мы будем говорить сегодня. Ведь Действительно, попытаемся понять, что ищут в такой стране, как Россия, в нашей с вами стране, трудовые мигранты. И, собственно, что кинули они там, у себя на родине, от чего они бегут. Или, может быть, здесь вопросы нужно ставить по-иному. Вот для того, чтобы разобраться во всем этом, мы и решили отправиться не куда-нибудь, а... В Таджикистан. Именно там и побывал не кто-нибудь, а специальный корреспондент комсомольской правды Александр Мешков. Давайте посмотрим, каким небольшим выводом он пришел. Смотрим и слушаем.
0: Друзья, ну наконец-то весна, о которой мы так долго мечтали, наступила. Солнце, капель, бегут ручьи, настроение прекрасное. Бегут, бегут ручьи, они спешат во все концы. А вместе с ними, словно молодой весны гонцы, устремились в Россию тысячи трудовых мигрантов с необъятных просторов бывшего Советского Союза. Да, ну что ж, друзья, это такая закономерность. Для них начинается новый трудовой семестр. По весне на строительстве домов, коттеджей, бассейна, на наших дачных участках мы все чаще и чаще замечаем этих смуглых неразговорчивых парней. Они работают молча, сосредоточенно, честно и, надо сказать, добросовестно. Они зарабатывают деньги для своей семьи и для своего будущего. 20 лет назад Таджикистан наконец-то обрел долгожданную независимость от СССР. И только он обрел ее, как сразу началась гражданская война. А когда она, к счастью, закончилась, Тысячу оставшихся в живых, свободолюбивых и трудолюбивых таджиков, вместо того, чтобы строить на обломках самовласти новое правовое государство, устремились на просторы России, чтобы в поте лица своего добывать хлеб насущный и деньги для своей великой родины. Казалось бы, что им мешает добывать их свои своей великой и прекрасной родине? Да-да, именно прекрасный богатый. Не забывайте, друзья, что Таджикистан это одна из самых богатых в мире стран по объему залежей полезных ископаемых. А красота и высота гор во все времена привлекала альпинистов и туристов всего мира. Именно чтобы разгадать эту загадку, почему же все-таки они едут к нам, а не мы к ним, я и отправился в эти таинственные земли.
1: Но будем считать, что как раз в течение этого часа Александр Мешков и расскажет о том, что же интересного он увидел в этих, безусловно, привлекательных землях, в этой стране, которую города зовут Таджикистан. Ну, а для того, чтобы разобраться еще и в этом вопросе пошире, не только из Таджикистана, как мы понимаем, к нам едут трудовые мигранты, но и из других бывших союзных республик. Так что же их манит здесь и почему они не хотят оставаться на родине? Вот для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах, мы пригласили к нам сюда в студию председателя общероссийского, общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамата Бакоича Шарипова. Здравствуйте, Карамат Бакоевич. А также с нами в студии директор Института демографических исследований Игорь Иванович Белобородов. Здравствуйте. Здравствуйте. И журналисты «Комсомольской правды», «Дело политики» Юлия Олехина. Здравствуйте. Добрый день, Юля. И вот он, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Мешков. Ну что, Александр, первый вопрос, наверное, собственно, вам и будем задавать. Вопрос следующий. В Таджикистане были... Были. были Что увидели?
0: А вы знаете, ну, давно хотел побывать в Таджикистане. У меня вот, я сам родом из социализма и работал в социалистической печати. И у меня, вы знаете, вот штамп вот этот сидит вот в моем сознании. Хлопкоробы Таджикистана рапортовали о досрочном выполнении пятилетнего плана там, понимаете. И это было какое-то, ну, знаете, такое гордое, гордая такая ну, позиция этой страны. Она была, скажем так, если там есть житница и там здравница, то это была, в общем наша одевальница такая. Uh-huh. Вот. И мне было интересно, действительно, я сталкиваюсь здесь с большим количеством иностранных эмигрантов, в том числе и таджиков, с таджиками чаще всего, потому что, ну, это действительно работящие люди, которые думают, ну, как же так при таком отношении к труду, да? Ведь э, они не торгуют, как другие, допустим, э, мигранты. Они действительно своими руками берут и работают, Значит, делают причем самую грязную, черную работу. И мне вот вопрос, почему они не работают там, очень сильно волновал. Я решил просто поехать туда и устроиться на работу, попробовать. Что они к нам все время, а не мы к ним. И я приехал, значит, в Таджикистан. Ну, об этом вы можете прочитать в материале, который выходят в толстушке у нас. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Как, в общем, трудно мне было найти работу. Ну, не то, что трудно, невозможно, потому что там и так работали. Уровень безработицы очень высокий. То есть мои опасения подтвердились. В Таджикистане действительно нет работы. Действительно, живут они очень тяжело. Но загадка, почему они живут так тяжело, она так осталась у меня. Я так до сих пор ее не разгадал. Ведь действительно по залежам э, э, природных ископаемых это, это действительно одна из, э, в общем-то, великих держав. <связь> Там добывай и добывай, не хочу. И золото есть, и нефть, и газ есть. Э,
1: Карамат вот... Бакович, вот что добывай, добывай, не хочу. Может быть, здесь ключевое слово «не хочу»? Тогда непонятно. А почему хочу на плохую работу, низкооплачиваемую, на статус нелегала, но в России? Почему у себя-то не хочу?
2: Я благодарен, огромное спасибо Александру, что нашел время, посещал нашу жизнь. Я сам не был там 13 лет, только в прошлом году впервые посвящал Таджикистан. Да, люди приезжают в Россию. Мы видим, что если такое красивое слово «не были в советские времена», мы не озвученные были, это и слово «коррупция». Это коррупция в высших власти Таджикистана, это клановая система. Сегодня благодаря мужу Владимиру Путина не так сильно мы говорим, что в клан это, это, это когда семья. У Путина такого я не вижу, ни ребенка не вижу там допустим, где его дети учатся мы не знаем. Но где-то может скрыто это дело. Количество мигрантов должны были уменьшаться, у нас увеличилось. Мы с 350 тысяч 96 года дошли до 2 миллионов. Значит рабочие места отсутствуют. Ча это беда, это не беда России. Это чья проблема? Это не проблема российская, это проблема внутри государства Таджикистана. Значит, система плохая. Угу. Другая сторона вопроса, почему молчат об этом, когда нет рабочих мест в Таджикистане? Достаточно много есть международных правозащитных организации, тоже МОМ есть, других. Они же, они же статистически видят. вот товарищ тоже занимается вопросами глобальным, как институт наш. мы это видим же, когда врач приходит, он должен определить диагноз больного. Мы, мы уже определили за 10 лет свои существования, как общероссийское движение, 3 года последние, то есть 5 лет последние и предыдущие годы. Вся эта больная голова там творится у нас. Именно там, чтобы... Когда... Езжайте, Россия большая, зарабатывайте. Хотите, приезжайте назад, можете вообще не приехать. У нас сегодня 60% трудоимыгрантов, это лист в возрасте от 18 до 27 лет. Задавать себе вопрос, почему именно этот возраст? Потому что они не хотят проходить службу военную службу, точнее, срочно в Таджикистане. Они не готовы, да, потому что и, и экономически трудно пройти ребенку, то есть страну. Но с другой стороны, мы что, предлагаем, что мы вот, по нашему. Практике... они
1: просто уклонисты по-простому, да? Вот если э, мы знаем, что если Нет. кто-то не хочет, чтобы его ребенок здесь, в России, служил в армии, он что делает? Он отправляет мы его на пока, обучение за границу.
2: Мы пока не будем правду говорить нашему народу, когда-то, помните, когда только стал угля господин Сав... Савянин говорит: впервые выразил точку, я буду говорить правду москвичам нам столько столько мигрантов, да это их были несколько миллионов. Как они были, так остались. Но он говорит, я правду. Давайте мы один раз правду скажем нашему народу и любимому народу России. На самом деле, такой поток, необходимости нет. Таджикистан отправил в Россию. Uh-huh. Они должны возвращаться на родину. Они возвращаются. У нас все брошено. Земли, которые может три раза урожай сегодня готовить до дотации государства России, предоставят возможности Таджикистану, это прекрасный урожай, фрукты, овощи. Представляете, что нам здесь кормят в России? Все то, что приводит с Запада, это, это же гибрид. А мы могли три раза, 300 тысяч таджиков сегодня можем возвращаться в Таджикистан, только заниматься народным хозяйством, подниматься хозяйство и поставлять в Россию, в Челябис, Оренбург, Дальний Восток, как в советские времена мы делали. Ну, так а почему этого не происходит? Объясните. Я еще раз говорю, Коррупция? сегодня... Нет. В странах СНГ мы хотим, не хотим. Пока отношения России с, с, с американцами хорошие, это все будет продолжаться. Только начнется... Какие-то, значит, непонятные, значит, между ними деление с Россией, с, с американцами. В этот момент, обратите внимание, сразу попадают туда деньги, там начинаются рабочие места строить. Товарищи выделили, там основная масса рабочих, которые строят дороги, это китайцы. Да? Это
1: китайцы. Китайцев очень много, да. Да. Потому что это парадокс. А?
2: Но у и нас, помимо нет. китайцев, практически северный час Таджикистана приезжать это узбеки у нас работают. У нас очень большое количество мигрантов в Таджикистане. Это порядка полмиллионов. Таджикистан при населении 8 миллионов, полмиллиона имеет мигрантов из Запада, из других стран. Но 2 миллионов находится в России. Нашим гражданам не устраивает на та зарплата, которую там дают. Но большинство то вообще рабочих места нету. Там есть количество предлагается. Поэтому предложили Таджикистану сегодня поэтапнее возможности обучения наших граждан только на основании соглашений государственными, сколько количества нужны специалистов в России, столько надо отдать. Сколько из них владеет русский язык, столько надо отдать. Если человек не владеет русский язык, он не готов. А вы зачем бросать человека в вагон? Он и так горит. Он здесь пропадает. Забит от тюрьмы одними таджиками, мы знаем прекрасно. Люди не получают заработную плату. У нас всего сегодня, государство России, наша работа сегодня всего 20% из общих трудоекоммигрантов А Остальные работают на чужих, на инвесторов, которые приносят деньги запада, берут наших граждан, потом два месяца оплачиваются, а последующие вообще им не платят. Но они находятся в России. Поэтому говорю, что все то, что у наших граждан, миллион, триста тысяч работы на России, вы извините, они не работают. Они сельскохозяйство экономикой России тоже не поднимают. Они работают участников, и они им платят. Поэтому никто не ворует российские деньги таджики. Угу. И ни один таджик не воровал 2,5 миллиарда. Они берут у инвесторов в Западе, у турков, у югославцев. Даже, будем говорить, у серного Кавказа тоже есть здесь инвесторы. Они нам платят деньги нашим гражданам. Те же таксисты, которые они сами себе зарабатывают. Дайте мне ход информацию, таджик с высшим образованием. У нас практически каждый второй имеет высшее образование. Трудовой иммигрант. То есть нет, имеет среднее образование. А, каждый пятый имеет высшее образование, mm-hmm. возраст до 40 лет. Имеет высшее образование. Они где работают? Если у него высшее образование, он будет знать прекрасную культуру России, чтобы завтра приложим со Госдуме депутатом, то никогда этого не будет.
1: Нет, а почему он соглашается на эту работу? Вопрос, опять же, возникает. Если у человека есть самоуважение, если у него есть высшее образование, если ему еще до там, 40, мы понимаем, что это самый такой вот востребованный возраст, ну, хороший специалист, Почему он семья, не может... Семья,
2: семья, еще говорят, семья это не два, не три человека, в России. Семья из 5 6 человек. Это невозможно прокормить свои семьи. На выживание приезжать сюда, чтобы выжить то, что мы отправляем отсюда только на выживание. Попадают деньги сегодня к супруге туда. И это вечером мы покупает на эти же деньги мука, мешок, значит масло. Ничего хорошего там в этом направлении, чтобы они кушали пять раз или 6 раз в сутки. Ну, ну, всегда у нас всегда горячие лепешки, прекрасные, страну знаем и фрукты все есть. Но это недостаточно. Мы не можем, сейчас страну почему поднять. смотрите, уже практически 10 лет мировое сообщество воюет с Таджикистаном, с маленьким государством, ни в коем случае вы ГЭС не будете строить, дайте нам ГЕС, потому что все знают, после строительства ГЕСа Таджикистан станет, может быть, на втором, на третьем месте по уровню жизни, а мы не хотим дать им.
1: Я напомню, что в студии председателя общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Бакоич Шарипов. Что скажет нам директор Института демографических исследований Игорь Иванович Белобородов? Вы слышали, да, вот этот сейчас э, прочувственный монолог, который был о том, как трудно э, таджикам у себя народнее и почему, соответственно, они едут сюда, в Россию. Мы-то были уверены, что они работают на Россию. Как выяснилось, отнюдь нет. Вплоть от турецких компаний и дальше, и дальше. Итак, действительно это соответствует тому, что вы наблюдаете, что вас институт изучает?
3: с интересом прослушал все сказанное со всех сторон. Хочу сказать, что монолог был не только чувственный, но еще и правдивый. Uh-huh. Uh-huh. И я бы хотел коснуться немножко вот самих мотивов миграции. Что такое миграция, почему она так сильно представлена в России. И в данном случае, кое скоро мы говорим о Таджикистане, действительно, вот э, мне интересно продолжить эту версию. Ведь если посмотреть, то контингенты мигрантов из Таджикистана и других среднеазиатских государств которые пребывают в Россию, они представлены мужчинами трудоспособного возраста на 80%. В Узбекистане дошло до того, что по древним обычаям, по согласно нормам ислама, хоронить мертвых должны мужчины. Но во многих домохозяйствах, во многих деревнях уже нет достаточного числа мужчин. То есть все уехали. И ломаются даже вот традиционные стандарты – На мой взгляд, это может рассматриваться еще как некая попытка выпуска пара. В свое время, когда была э, вот эта вот этническая напряженность, даже конфликт между узбеками, этническими и киргизами, президент Узбекистана не захотел запускать узбеков в качестве беженцев. Боялся той огромной армии э, очень пассионарных мужчин. Ведь почему на них ополчились в Киргизии? очень долго подогревали эту обстановку напряженности, неприязни. что мы были очень экономически успешны. Они содержали свои кафе, даже кто-то имел там телеканалы. Есть, вот до этого. То есть вот это я бы не списывал со счетов. Естественно, на мой взгляд, опять-таки, это не основной мотив, но я говорю сейчас о заинтересованности властных фигур. Очень выгодно иметь диаспору, диаспоральную сеть, часть из которой, я не хочу в этом огульно обвинить всех таджиков, Участвуют в наркотрафике, поскольку если будет въезжать 2-3 человека там, в месяц, сразу же будет подозрение, зная этот коридор. Но когда их много и когда идет диффузное, так сказать, да, дисперсное а, проникновение на территорию России, впрочем, не только, это сделать намного легче. А мы знаем, что даже высшие чины в упомянутом государстве участвуют в этом бизнесе, участвуют серьез. И я напомню также, говоря об экономических реалиях Таджикистана, это государство, которое пережило военные действия. Если мы столкнулись с этим только на территории Чечни, то Таджикистан был достаточно серьезно вовлечен именно в военные действия. Чего же мы хотим? От того, чтобы в стране, которая не так давно, во-первых, потеряв существующую инфраструктуру, ведь очень все было завязано на СССР. Почему сейчас у Беларуси, Украины проблемы с газоснабжением и так далее? Все это прекрасно решалось многими десятилетиями. Я уже молчу о сбыте производства и так далее. То же самое в Таджикистане. Ну кто, Кто основной был закупщик хлопка и так далее? То есть, а потом русскоязычное пространство. Намного легче ехать, естественно, в Россию, чем, например, в Бельгию или в Скандинавию. Хотя есть и такие прецеденты, да, кстати, и они возрастают.
1: Александр, по-моему, там, насколько я помню, даже школы теперь есть. Там, это я имею в виду, уж простите, да, Таджикистан, да, говорю, да. да? Там есть даже школы, где обучают русскому языку с прицелом на то, что вы ну, дальше ну, поедете... Но они
0: заточены уже с детства на то, что они будут уезжать. Уже, так сказать, их определена судьба. И куда ну, они да. будут уезжать, тоже определена. Это очень страшно. У меня страшно, вот да. вопрос э---- Карамата Баковича. Вы знаете, ну вот мы сейчас э, узнали, что да, действительно, коррупция э, в высших эшелонах, э, наркоторговля, все это способствует тому, чтобы э, экономика внутри страны разваливалась, а все, значит, уезжали. Но, давайте, вот меня заинтересовало это очень сильно. Я пытался разговорить там э, людей, очень много, у меня там много знакомых появилось, э, разговорить их, ну, по по поводу э, существующего строя все сразу замыкали рот на замок. То есть там э, настолько они, э, в общем... Ну, это как социализм у нас э, развитой был. И вот у меня в связи с этим возник тоже вопрос, на который я тоже не ответил э, себе там. Э, И поскольку сейчас у меня есть возможность непосредственно э, обратиться к гражданину Таджикистана, э, вот скажите, вообще, возможно ли э, там, в Таджикистане, Хотя бы что-то подобное, какой-нибудь, может быть, хлопковой революции.
1: Угу. Uh. Хорошо, давайте мы сделаем так. Вот этот вопрос вы запомните. У вас будет, возможно, сейчас пять минут у нас перерыв... Да. Понять, что вы хотите ответить. И я напомню, что в студии с нами Карамат Шарипов, председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты», Игорь Белобородов, директор Института демографических исследований, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Мешков, журналист отдела политики газеты «Комсомольской правды» Юлия Олехина и я, Елена Афонина. Встречаемся через 7 минут. Оставайтесь вместе с нами.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Радио-телевидение правды Продолжаем свою работу в прямом эфире, обсуждаем важные события, которые не оставляют нас равнодушными. И напомню нашей телерадиоаудитории, что к обсуждению тех тем, которые мы предлагаем вашему вниманию, можете присоединяться и вы. Для этого нужно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, почему мигранты не хотят строить счастливую жизнь у себя на родине? Вот такой вопрос мы задаем нашей аудитории, и вот этот вопрос мы и обсуждаем здесь в течение этого часа. Для того, чтобы понять, почему жители Таджикистана едут работать в Россию, наш специальный корреспондент и специальный корреспондент комсомольской правды Александр Мешков отправился в обратную сторону, в Таджикистан. И вот еще одна небольшая зарисовка из этой страны. Пожалуйста.
0: По кишлакам бесцельно бродили здоровые таджикские мужчины в ожидании отъезда в Россию. Не сегодня-завтра, а может через неделю они соберут свои нехитрые пожитки и приедут к нам, чтобы зарабатывать все деньги. Летом в кишлаках таджикские живут только женщины и дети. Мужчины все на заработках. Я посетил таджикскую школу и обратил внимание, что образование детей уже изначально как бы нацелено на переезд в Россию. Да-да, ведь э, там придается очень большое значение э, изучению русского языка. Что там говорить? Дети и сами как бы уже знают свою судьбу, что они, их ждет, в общем-то, переезд в Россию.
3: Флаг, государственный флаг. Государственный флаг прямо в умении кроссвичать трех Красного, белого, зеленого. Красный цвет обозначает бабушку нашего народа. Бабушку нашего народа. За Что означает красный? Э, зеленый цвет. <связь> зеленый цвет. <связь> а белый цвет? Светлый пункт. Белый цвет обозначает светлый путь. на... Молодые. Все, хватит.
1: Ну нет, конечно, не хватит. Мы это еще только начали обсуждать, эту тему. Но, может быть, действительно для учеников средней школы какого-нибудь города Таджикистана этого и достаточно. А мы же хотим понять проблему и выяснить, почему, собственно, мигранты действительно не не остаются у себя на родине, а едут в Россию. Вроде как и труд их здесь низкооплачиваемый, статус у них полулегальный, а порой вообще нелегальный. Что их привлекает здесь? Почему они не хотят поднимать свою страну? Для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили сюда в студию председателя Общероссийской Общественного движения таджикские трудовые иммигранты Карамата Шарипова, директора Института демографических исследований Игоря Белобородова, специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Мешков, наш путешественник тоже в студии, и журналист отдела политики газет Комсомольская правда Юлия Олехина. До того, как уйти на перерыв, мы.. А точнее, Александр Мешков спросил Карамату Табаковича, а, собственно, возможно ли в Таджикистане хлопковая революция? Вот у вас было 5 минут для того, чтобы подготовить ну, ответ все-таки, на этот
2: вопрос. да, все-таки, если мы хотим, не хотим, будет продолжаться сегодняшняя ситуация за 20 лет, все-таки приведет к тем же революциям, мы называем, различные цветные революции, хлопковые, так называемые, как хотите, приведет к тому, что сегодня будет что 9 класс, уже ребенок выбирает путь в профессии России. Ребенок уже выбрал профессор, Россия, все, закончила. Значит, эпопея государства практически заканчивается, этап не переходит. Но приезд сюда, говорит, что в Таджикистане, если просто такая страна была, никому не заинтересована была, мы давно там бы создали свои жизни. Поэтому заинтересованы крупные страны, в том числе Иран. Америка, Россия, все заинтересованы, Эта страна, интересно этой... чем... поймите, что Таджикистан, даже смотрите историю Александра Македонского. тогда же были англичане до этого в Афганистане, они бросили, даже ушли оттуда. Когда распределили происходило территория Таджикистана в годы советской власти, вы знаете, когда Самарканду Бухара остался в Таджикистане, в, в... в... в Ташкент Таджики... в... передали, люди буквально за сутки, за 2-4 часа их паспорта записали национальность узбека таджикам, 12 миллионов остается у нас таджиков в Узбекистане. Заинтересованы, другая страна, почему? Даже в советские времена, прошу извини, в советские времена нам все было запрещено таджика, потому что это единственная страна в, таджик, в советском государстве находилась именно фарсиязычная. Не нужен был таджикистан как страна на, на составе советского государства. Зачем? Нас турпиязычных недостаточно. Монголы, татари, все остальные, азербайджанцы, казаки. Нужно было единицу системы создать. Может быть двухязычный, русский и турецкий язык. Но мы остались. Мы сегодня гордимся, что мы суверенное государство. Вопрос к том, что каждый пятый иммигрант сегодня собирается возвращаться на родину. Это uh-huh. только единственный uh-huh. путь будущему. Смотрите, везде революцию кто организует? Различные международные организации. Почикрило. Соответственно, в Киргизии, мы сегодня знаем, революция в Киргизии, как бы ни был, виноват американцы, помогли россияне. Три раза революция в Узбекистане. То есть был. А наш товарищ сказал, что вот тех узбек, которые были в Киргизии, Узбекистан ну, практически не принимал их. А зачем принимать? И Таджикистан не будет принимать таджиков из Узбекистана, когда будет революция там. Uh-huh. И также. Когда люди там есть, нам то легче. Это более интерес для того же государства. Как повлиять на киргизы, если там нет узбекских граждан? Поэтому Карим в Сегодня 3 миллиона находятся узбеков в Таджикистане. 3 миллиона. Карим Хастаев да. не поэтому, потому да. что он боялся закончу, этнических да, волнений. Да, да, да. Я закончу к тому, что сегодня, если Таджикистан, такое мероприятие, то, что проведено сегодня, мы видим, что, что происходит в поезда в самолетах. Это раб силу. Мы выйдем 17 километров от Кремля, десятка тысяч град Таджикистан в, в подвал находится. Под Четкой контролем зарубежных инвесторов, воры, так называемые, законы законе угу. они не подчиняются в власти России. И наши люди гибнут, мы Но знаем. их
1: же выводят ненасильно. Все идет добровольно. Вопрос, Все если это... они знают, что, они знают что положение. Я вам говорю, ну, что... что
2: когда провожает мать ребенка свою из Таджикистана, в этот же день прощается своим ребенком. Она знает, что гроб будет сегодня-завтра. Она прекрасно знает, но следующий ребенок растет. Значит, будет тот кормить нас, четвертый будет кормить, пятый будет кормить. Но мы же здравомыслящие люди, даже не думаем. Это так долго не будет продолжаться. Но нельзя это продолжить. Это все. Поэтому мы просим российского государства. Мы же граждане России. Если хотим, чтобы Таджикистан в будущем ну, как сегодняшний, не было, поэтому нужно нам конкретно за стол переговор. У нас прекрасный есть программа. При выборной кампании президента есть. Надо найти мужество. Предлагают преемника
1: или ну, другие вопросы. Вы понимаете, что для России это по некоторым вопросам еще и хороший right. рычаг давления. Мы помним ситуацию с летчиками, которая возникла. Когда что сказали, а мы вам страну ваших Ну, не было это сказано, конечно, уж простите, не но так вульгарно был, и грубо, как для, я сейчас говорю, но тем не менее случайно. Это позор, это позор бы,
2: на самом деле. Бит, лежашь, я всегда говорю. Зачем лежашь, его бьете? Он и так убит, практически он просто дышит, а вы бьете его. Закрывает из спецприемника, летчики что сделали? Это, это практически люди сопровождали, что Нет, То, ну что можно представить.
1: Простите, можно представить себе, что эта угроза когда-нибудь для какой-нибудь страны, которая является поставщиком трудовых мигрантов в Россию, осуществится. И тогда весь этот поток мигрантов хлынет обратно. Но ну, если действительно они будут здесь вне закона, и если им окончательно скажут, что нет, извините, давайте-ка вы к себе народу, вот Ближайше, для Таджикистана 15 какая перспектива? лет
2: России этого не будет делать. И даже не будут вызовы системы, подошли к Таджикистану, избег Киргизии. Мы еще раз говорит Заказ идет не с Кремля, mm-hmm. а заказ идет за пределом страны. Те люди, которые работают в войсках, таджиков, узбек, Киргиз, они работают не у чиновника российского, они работают конкретных людей, которые приехали оттуда. У них рынки здесь на десятки миллионов создано долларов. Они никому, там свои законы. В любом рынке на территории даже Москвы, брат, у них есть свои конституция, у них есть клятва мигрантов по отношению к, 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 к работодателю. Он говорит, я умру или погибну здесь, никогда тебе не сдам, дорогой мой, там... Пускай кем то называемый парапаразами или евреи э, 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 Азербайджанский или еврей Израиль, они же хозяева или через допустим, пускай будет Слушайте, ну это, там, прям это ра- страшное дело происходит. Мы это все видим. Ну, Послушайте, это а вообще радость происходит. Как? Но они рада да. Хоть пускай в этом подвале лежит, чем там без электричества находиться, без топлива. Ага.
1: Юль, я думаю, что вопрос твой должен прозвучать сейчас. Напомню, что в студии председателя Общероссийского общественного движения таджикские трудовые мигранты, Карамат Шарипов, мы как раз затрагивали тему еще и семей. Да, но все-таки это таджики видят свое будущее в России или в Таджикистане.
2: Абсолютно сегодня мы, каждый вот молодой парень, каждый второй даже, может быть, который не уезжает отсюда, они здесь женятся. Они находят, допустим, девушку, там встречаются, у них дети рождаются. Они, может быть, останутся здесь. Они многие захотят оставаться здесь. Но вопрос, почему-то сегодня до сих пор не Если Есть и демографические вопросы в России возникают. Но это таджики нужны в России. Есть семья, есть ребенок. Но ну, отдайте ему гражданство. Как Киргизам до три месяца отдаете, и ну, отдайте таджикам. И что получается у нас? Таджики депортируют таджика, который есть, у него семья и дети здесь. Но он не мог в свое время прийти в ЗАГС, или ЗАГ все не принял. У вас пока все с документами не в порядке. Но ребенок растет. У нас более 150 тысяч детей родились. Юля? Юля, ну, прошу статистику. Да. Давай да, вперед. Статистика. Да. Очень да. интересно.
1: Да. У нас около... Вот поэтому, Юля, более статистически... сейчас секундочку, вот послушайте, да. что Юля скажет. Да. У нас около 8 миллионов э, э, мигрантов проживает на территории... Разных стран. Разных Это странных не Сашкистан, стран. у нас всего да. 8 миллионов. То есть, получается, что в России ожидается в скором времени такой бейби бомб Что делать с этими детьми, не совсем понятно. Потому как э, усыновлять брошенных детей при роддомах не славянской внешности Нет, мы не
2: бросали никогда это дети еще находятся под контролем просто семья знают а если это вторая семья
1: Такое да часто если, первая, если вторая
2: и третья семья есть а я вторая... она как-то между собой не решаем мы не а, это... это их не там вопросы решая если считают что вот это необходимо я знаю что мужчина у нас там сосед у него 8 детей он живет в ленинграде конкретно русская жена один раз в год отпуск, на 15 суток он выезжает туда, а остальное время проводит
3: следующие Игорь Иванович,
1: женщины. вас не пугает да. вот эта ситуация, о это... мы говорим? Я, вот я, я, смешанных... хотел,
3: я хотел уточнить. Нет, я приветствую смешанные браки. Uh-huh, uh-huh. Очень приветствую. Я считаю, что это единственный путь ассимиляции инокультурных мигрантов, причем безболезненный, самый гуманный и самый эффективный. Кроме того, генетически смешанное потомство, и именно mm-hmm. на него стоит возлагать надежду во всех отношениях. И э, я просто хочу уточнить, правильно я понял, вас пугает, что, например, гражданки Таджикистана или других э, государств, Остается не, не российских, бросают своих детей, да? Бросают
1: детей, и потом они просто-напросто ну, просто не могут э,
3: устроиться. И... Скажите, а не кажется ли вам более гуманным даже оставить ребенка в роддоме, чем, например, совершить аборт. А я напомню, что Россия у нас лидер именно по абортам. А вот таджички, например, и узбечки никогда их не делают. Это Но. я чисто демографические такие рассуждения пускай в ход. Ну, такие факты у нас тоже есть, в Москве сейчас уже есть. Старшишка Вопрос вы, в, в, в их долевом соотношении. Узбежка так
2: делает. То есть Но Абурк не делает, да? То есть вы считаете, Нет, что
1: гуманнее ребенка отдать в детский дом для того, чтобы о нем заботилось государство? Безусловно. И не проявлять вообще Всегда никакого умени,
3: интереса? отдать, чем убить. Да, я в этом убежден. Ну, то есть убежден. отдать его на печенье?
1: Это еще одна дополнительная функция, которая возлагается трудовыми мигрантами на государство, в котором они работают.
3: Вы так знаете, понимаю, этого ребенка могут усыновить. Видите, Если посмотреть даже на биографию великих де- э- э- людей, таких как Стив Джобс, таких как Бетховен, таких как Маршал Жуков, это были именно такие дети.
1: Замечательно, вы сейчас э, назвали единичные примеры, которые. Нет,
3: это тенденция. тенденция... Их, мож- их можно называть столько. Тенденция, что в, подобных... тенденция
1: не в подобных организациях следующая: приходит семья, приходит пара и говорит: мы хотим ребеночка. Так вот это вот с вас ой не 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 давайте нам... не правда. Ничего Неправда?
3: подобного. Дело в том, что проблема бесплодия касается как э, Кавказа. Очень часто, кстати так и России, так и других регионов. У нас многонациональная, я напомню, страна. И запрос на усыновление, к сожалению, и опять-таки благодаря абортам очень часто в анамнезе многих женщин, потому что мы опять-таки лидеры по этому показателю, вот эта процедура усыновления, она востребована касательно всех совершенно детей.
1: Понятно. Рожайте, мы вас разберем. Вот такой лозунг. Можно... Нет, скорее
3: не убивайте, лучше отдавайте. Замечательно,
1: но это несколько иная тема. Я напомню, что мы спрашивали нашу аудиторию, почему, собственно, мигранты не строят счастливую жизнь у себя на родине. Телефон, напомню, 8 800 800 200 ровно 9702. Можете позвонить к нам сюда в студии. Остается буквально 2-3 минуты нашего разговора. Мы тут увлеклись выяснением животрепещущих вопросов, в том числе и демографической ситуации, и совершенно забыли о телефонных звонках, поэтому если есть желание, пожалуйста, милости просим. 8 8800 200 ровно 9702. Как считаете вы, почему мигранты не строят счастливую жизнь у себя в стране, а едут в Россию на такое нелегальное положение и на минимальные деньги? Давайте выслушаем мнение нашей аудитории. Вы в эфире, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, добрый день. Да, добрый день. Меня Владимир зовут, я из Москвы. Я все-таки не понял, вот у вас сейчас идет беседа э, между собой, и все равно, вот вы же даже задали вопрос... Представителю Таджикистана, да? Угу. да? Председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов, пожалуйста. Да, вот Карамат, я хотел бы вас спросить, вот я вот не понял, вот сейчас смотрите, у вас независимое государство, да? да? И вот задается вопрос, ну вот действительно, вот вы сами, вот у вас есть правительство, ну неужели же, вот как у вас сами, вы сами не можете вот сами экономику себя поднять? Есть у вас правительство недостойно, ну вы не можете его убрать, что ли, перевыбор сделать? Построить заводы, там, восстановить сельское хозяйство как-то. Удержать своих мужчин на родине, в конце концов. Да, ну вот получается, ну, вот, вот, у вас, вот понимаете, вот, я не говорю, что, вот, допустим, Россия так не будет делать. Да, но, допустим, представьте, вот страны вам перекрыли границу. Все. Вот что вы можете у себя сделать в стране? Вот сами, своими силами. Спасибо, Владимир. Это будет такая финальная зада... точка да, в нашем да, разговоре. Минута да, вам, пожалуйста. Да.
2: Вы э, задали бы также вопрос любому граждану России. А что вы там делаете со своими военными базами? Интересный был ответ, да, туда. Вы поймите, когда люди находятся, там, значит, какие-то интересы есть. Есть, Если приезжают сюда и заинтересован в нашей за извините, вроде как вы сказали, что это правительство ваше не может контролировать, тогда согласовано между Россией и Таджикистаном, что вы не трогаете наши мигранты. У вас база, у нас здесь мигрантов. Так, Завтра понятно. не будет база, здесь не будет мигрантов. Понятно. Поэтому до сих пор остается безнаказанно руководство страны, в частности, со стороны России. Надо спрос, в Я всегда, конечно, говорю, когда каждый второй так говорит, что вы сюда приезжаете. Вы понаехали с конца Россия для русских, вы мне простите, вчера мы праздновали, все были на да. Это победа советского государства. Они приезжают, может, многие здесь хотят на могилу своих дедов. У нас тоже мне двух получается наши дети похороны по Сморинской области. Но так, многие русские там похоронены. Надо делать единые прозрачные как границы, как и азиатскую. Пускай народ Средней Азии сегодня необходимо светиться. Побольше приезжало в Россию, но на легальной основе. На легальной Понятно. основе.
1: Всего. В общем, здесь есть взаимные интересы, он прослеживается. Я благодарю наших уважаемых гостей Карамат Шарипов, Игорь Белобородов, Александр Мишков, Юлия Олихина и я, Елена Фуйна, были в эфире. Спасибо всем, кто был вместе с нами.